0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 106 von Single Trails und Single Mold, von der Sonnenseite des Lebens. Ich sitze hier in meinem Camper draußen in der freien Natur und mir gegenüber sitzt wie immer, der wunderbare und einzigartige und bildschöne Jasper Jauch.
1: Danke. Hallo. Danke für die Blumen. Wahnsinn, ey. So, ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Komplimenten. Kann ich natürlich nur Hätt zurückgehen. Hättest du
0: nicht gedacht, als wir gerade um das Intro geknobelt haben, ne? Nee. Dass, ich, 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 ich so ein Ding aus dem ich, ich,
1: Mut ziehen. Überrascht tatsächlich. Positiv überrascht. Ja. Vielen Dank dafür. <lacht>
0: Ja, bist ist ja sch schön. Passiert auch, es passiert bei mir auch nicht so oft, dass man positiv von mir überrascht ist. <lacht> von bist, daher du, nehme ich's
1: bist du schon wieder vor die ja. Haustür gesetzt worden? Hat dich deine Freundin äh, mal wieder ausquartiert? So, ey Tobi, wenn ich du deinen Podcast machst, sonntags morgens, mhm. ich will schlafen, kannst du die Scheiße bitte im Camper machen?
0: Richtig. Ähm, you know, Entweder du packst deine Sachen und gehst oder du packst deine oh. Sachen und fährst. Äh, nee, ich habe mich tatsächlich jetzt... Ähm, immer mal wieder in den Camper verzogen, um zu podcasten. Und das ist jetzt hier so mein kleines Podcast-Zimmer geworden. Weil es weniger halt, total.
1: Nicht so wie bei mir.
0: Es halt oh, weniger, oh, oh. Ähm, es gehen keine komischen Geräte an, ich bin, ich kann in die Natur rausgucken, so. Und ja. das äh, finde ich ganz schön. Ich habe jetzt hier schon echt einige Sachen aufgenommen.
1: Also ich sitze in meinem nagelneuen Studio und ähm, betrachte eine wunderschöne grüne Wand.
0: Ja, mit einem, äh, Kopf mit Lenkergeweih.
1: Kopf mit Lenkergeweih. Und davor ja. liegt noch ein kleiner Hund in der Ecke. Tobi, ich habe gehört, du hast einen Hund. Da müssen wir jetzt nochmal drüber sprechen. Du <lacht> ja, hast es ja, ja, ja geheim gehalten, du bist jetzt unter die Hundebesitzer gegangen.
0: Ich bin unter die Hundebesitzer gegangen, Wie,
1: genau. wie kam es denn dazu?
0: Naja, wir haben ja schon lange genug drüber gesprochen, dass ich gerne einen Hund hätte. Und ich habe immer wieder gesagt... Ähm, ja, das ist halt schwierig hier. Meine Eltern wohnen nicht hier. Und wenn ich mal unterwegs bin und kann den Hund mal nicht mitnehmen, dann möchte ich den irgendwie nicht weggeben. So, jetzt haben sich aber einige Sachen so geändert, dass ich denke, hey, das ist wenn nicht jetzt, wann dann? Die eine Sache, die sich natürlich bei mir geändert hat, ist, ich möchte weniger fliegen. Einfach weil, ähm, ja, da haben wir auch schon lange genug drüber gesprochen ich möchte lieber eine Reise im Jahr machen, die länger ist hin und ansonsten vermeiden zu fliegen ähm, das heißt, ich kann den Hund eigentlich fast überall anders mit hinnehmen und wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten und was mein Lucky Shot war, zwei Freunde von mir haben einen Bike-Laden aufgemacht und der eine davon wohnt sogar bei mir und die haben irgendwann gesagt, sie hätten eigentlich auch ganz gerne so ein ähm, <lacht> wie so ein Shopdog Und ob man sich den nicht irgendwo ausleihen könnte. Und dann habe ich gedacht, Moment, Freunde. Und jetzt habe ich tatsächlich mit dem Laden und mit dem Johannes, der bei mir wohnt, die perfekte Möglichkeit gefunden, dass wenn ich mal nicht kann oder wenn mal ähm, der Hund längere Zeit alleine bleiben muss, dann bringe ich den einfach im Laden vorbei. Oder der Johannes nimmt den mit. Und ähm, genau, der Hund wird nicht auf seiner normalen Umgebung rausgerissen, kann trotzdem zu Hause pennen und ich glaube, das ist sehr, sehr cool für den Hund. Ja, und deshalb habe ich gedacht, jetzt geht's jetzt geht's los. Viel besser werden die Voraussetzungen nicht. Und ähm, genau.
1: Und ist das jetzt so ein Ding, was du zusammen mit deiner Freundin hast oder ist das jetzt dein Hund oder wie, wie habt ihr das geregelt? Äh, Nee, das ist mein Hund. Dein Hund. <lacht> genau.
0: Ja, ich finde das immer so ein bisschen ein bisschen schwierig, solche Sachen zusammen zu machen, oder? Ja,
1: ich, ich glaube, dass viele Paare das machen, aber wenn sie sich dann trennen, kommt halt doch der ein oder andere Scheidungshund wie so ein Scheidungskind bei raus. Aber ähm, im prinzipiell weiß ich nicht, ob man da das, das regeln muss. kann man ja vorher irgendwie abstimmen, wer, wer den Hund im Falle eines Falles nehmen würde, wenn man sich das traut, das Thema anzusprechen. Aber ähm, ich glaube, dass, dass es gang und gäbe ist, dass Paare sich zusammen einen Hund holen.
0: Bei mir ist halt einfach so, dass es halt ich bin dafür halt auch verantwortlich und ich möchte dafür halt auch verantwortlich sein ähm, und deshalb ja, ist es halt quasi nur bin nur ich dafür verantwortlich so richtig und äh, ich freue mich sehr, wenn mir äh, wenn mir dabei jemand hilft aber ähm, ich kann halt nicht da, kann ich erwarten dass mir jemand hilft, weißt du, das finde ich immer ganz gut und, und wenn man Hilfe nicht erwarten muss ja,
1: ja, also ja, wenn man halt einfach genau weiß, dass es eigentlich die einzige Aufgabe ist und man selber dafür verantwortlich ist, also niemand anders sich auch dafür verantwortlich fühlen muss, sozusagen. Genau, ja.
0: richtig, das meine ich, genau. Ja, und äh, warum ich das so ein bisschen geheim gehalten habe, ist tatsächlich, weil ich, äh, ja, ich, aktuell ist ja wirklich so, jeder holt sich einen Corona-Hund und das finde ich so richtig schlimm und... Ähm, ich bin mal gespannt, was nach Corona ist, weil ich meine, du weißt selber, wie es ist. Wie also ich muss
1: dazu jetzt mal kurz einhaken, weil ich glaube, dass die Leute, die sich, einen, wie du so betitelt hast, Corona-Hund, wahrscheinlich genau die gleiche Situation haben wie du und wahrscheinlich auch schon immer einen Hund haben wollten und jetzt einfach die Möglichkeit haben. Ich würde das nicht pauschalisieren, als andere Hundebesitzer jetzt äh, nicht so cool sind wie du. Weil, nee, nee. Weil, sie, weil die holen sich einen Corona-Hund. Also und natürlich sind andere Hundebesitzer
0: nicht so cool wie ich, weil, ja ich bin schon ziemlich cool.
1: Aber ich sehe das schon, also <lacht> sich, sich zu Corona einen Hund zu holen und dann auf andere Leute mit dem Finger zeigen, dass sie sich nur einen Corona-Hund zulegen, finde ich schon auch eine schwierige Aussage, Tobi.
0: Aber siehst du, und genau aus dem Grund hatte ich das geheim gehalten und hatte eigentlich auch gedacht, ah, das versteht er ja, das war bestimmt und äh, Nein, ich spricht ich es nicht in der ersten Sekunde an. Aber, <lacht> Nein, du, siehste, du, du hast verstanden. ich habe dich positiv überrascht in der ersten Minute dieses Podcasts. Du mich leider in Minute... Fünf negativ. Du hast
1: einfach mit dem Finger ja, so auf, auf es, Leute gezeigt, die äh, sich einen Corona-Hund zulegen. Das würde ich so nicht machen. Ähm, finde ich, find ich glaube ich, schwierig. Aber ich kann es verstehen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass du das jetzt da nicht so an die große Glocke hängst. Ähm, kann ja jeder machen, wie er möchte. Also, kann ja jeder machen, hm. wie er will.
0: Genau. Und dafür haben wir ja dich, das an die große Glocke zeigen. hängen. <lacht> Jasper, wie ist deine letzte Woche verlaufen?
1: Boah, ich habe gearbeitet. Ähm, ich habe mich wahnsinnig auf den Frühling gefreut, muss ich sagen. Das, das Regenwetter und das, das kalte Wetter, bei uns hat es ja sogar zwischendurch noch mal ganz kurz geschnallt sogar, das hat mich, das hat mich richtig runtergezogen, zusammen mit, mit diesem Ganzen. Man hat keine Festivals, man hat keine großen Kontakte, man, man versinkt so ein bisschen in diesem, in diesem Abgleich, sich mit, mit anderen Menschen treffen zu können. Und das hat mir echt auf die Stimmung gedrückt und bin jetzt froh, dass wir Sommer haben. Und also hier ist jetzt dieses Wochenende zumindest wunderschön. Es ist richtig warm mhm. geworden und ich saß endlich wieder auf dem Fahrrad.
0: Das ist doch cool. Ja, ich habe es tatsächlich auch sehr vermisst, um ehrlich zu sein. Die Sonne. Ähm, das tut schon echt ganz gut. Auf dem Fahrrad sitze ich ja aktuell leider nicht. Aber... Ähm, Trotzdem ist es total schön, rauszugehen und das ist mal nicht irgendwie. Man braucht nicht unbedingt eine Daunenjacke.
1: Ja, dein Fell der Woche, oder? Das ist deine, deine Knieverletzung mit äh, über, zehn, <lacht> über zehn Stichen. Ja. Äh, das, äh, ist, äh, das hat man auch nur einmal ganz kurz in deiner Story gesehen, so ein wunderschönes Dreieck, was du dir da aufs Knie hast pflanzen lassen. Ähm, aber es ist ja so ein bisschen das Sprichwort: die schlimmsten Dinge passieren nebenbei oder die schlimmsten Dinge passieren im Haushalt. Äh, so ähnlich war die Geschichte eigentlich bei dir, oder?
0: <lacht> genau, wir wollten am letzten Tag meines, äh, meines Urlaubs nochmal kurz hier auf den Home Trails eine Runde eigentlich Cross-Country fahren, also eine, eine Tour fahren. Und ich habe gedacht, ja komm, äh, hast ja lange Hose an, passt schon alles. Ähm, und sind dann halt einfach losgefahren. Und naja. Am letzten Trail, also ich habe mich die ganze Zeit schon irgendwie nicht so mega gut gefühlt, also ein bisschen unausgeschlafen, ein bisschen unregeneriert und am letzten. Trail oder auf dem Weg zum letzten Trail, bin ich einfach total dumm auf so einer Wurzel ausgerutscht, weil ich nicht so ganz konzentriert war und bin so seitwärts, habe mich so seitwärts abgestützt und mit dem Knie auf dem Boden und genau da lag halt so ein fetter Stein. Ich bin mit dem Knie auf, das Stein, äh, auf den Stein aufgeschlagen und mir hat es halt tatsächlich das... <lacht> so die, die Haut über der Kniescheibe so aufgeplatzt wie wenn man so eine Bockwurst zu lange im Wasser lässt ja, und dann ähm, genau, wurde allen um mich rum mal kurz schlecht und inklusive dann, dir? Nee, bei, bei mir ging's tatsächlich ähm, ich habe nur halt geguckt, Hose war aufgerissen, guck da rein und denk so oh, puh das ist tief also kennst du das, wenn die Sachen halt so tief sind, dass sie nicht bluten?
1: Ja, man sieht so ein weißes ja. Stück aufgeschnittenes ja. Fleisch und dann ist so, oh, Richtig. Scheiße, ich genau. muss ins Krankenhaus.
0: <lacht> und das war nicht noch so dreieckig, ja. Und ähm, hing dann tatsächlich irgendwie so runter. Und dann, ähm, ja, hatte ich das Glück, dass äh, Sebastian, mit dem ich halt unterwegs war, ist schnell nach, nach Hause gefahren, hat sein Auto geholt, hat mich dort ab eingesammelt. Und ähm, ja, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Da habe ich mich kurz erst selber verarztet und dann äh, wurde ich im Krankenhaus genäht und genau... Wie war, das, um, da wie war das im
1: Krankenhaus? Hattest du Schiss, dir Corona einzufangen oder ging das klar? Also nee. wie waren die Wie waren die da gepolt so? Okay, crazy, jetzt müssen wir erstmal, bevor bevor wir dich zur Tür reinlassen, müssen wir erstmal alle Daten aufnehmen, kurz nochmal einen Corona-Test machen, bevor wir dich verarzten. Corona-Test
0: nicht. Ähm, mir wurde nahegelegt, dass man doch bitte mal kurz hier meine Maske tauschen sollte, ja. weil die relativ schmutzig war, weil ich die natürlich beim Radfahren in der Tasche hatte. Ähm... Ja, und dann muss, muss ich halt meine Daten aufnehmen, aber sonst hat mich auch gewundert, dass ich keinen Schnelltest machen muss oder so. Aber genau, dann konnte ich da durchlaufen. Vor allen Dingen sah ich jetzt auch nicht so aus, dass, ähm, als ob ich gerade ganz, ganz frisch vom Radfahren komme, weil ich bin dann schon noch kurz nach Hause gefahren, habe mich, mich umgezogen, weil ich hatte ja mir schon Verband angelegt und es hat ja, wie gesagt, nicht geblutet. Ich kurz umgezogen, damit ich jetzt da den Ärzten vielleicht auch nicht so komplett verschwitzt und dreckig und verstaubt auf den Tisch ähm, gelegt werde. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht dir. auch ganz nett. Das ist richtig, richtig nett, Ey,
1: voll nett, wirklich. Ey, ich finde das, find das selbstlos, noch mal kurz nach Hause zu fahren und sich frische Klamotten anzuholen, damit man äh, dann in frischer Klamotte genäht wird.
0: Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann hatte ich tatsächlich... Ähm, hatte ich gedacht, ja, das dauert bestimmt länger, wie das manchmal in der Notaufnahme ja so ist. Ne, Hatte mir extra so, so eine Gartenzeitung mitgenommen zum Lesen, weil das war das Einzige, was ich gerade so greifen konnte. Und darüber hat sich die Sprechstundenhilfe dann sehr gefreut und hat, hat meine Zeitung durchgeblättert, während ich da genäht wurde. Geil. Also von daher, alles richtig gemacht.
1: Ich glaube, das ist, das ist der, der Patient, den die Ärzte sich wünschen, ich ja, genau, also Ich bin noch ku nochmal kurz vorher geduscht, damit er nicht stinkt, Zähne geputzt. Dann kommt er an mit, mit einer Zeitschrift vielleicht noch so ein bisschen so Spritzgebäck für den Kaffee.
0: Ich wollte noch, fragen, ich noch, ich ich dabei, ist, da, ist da zufällig Kuchen drin? Also ich frag, ich frag für einen Freund. <lacht> ja genau, das war auf alle Fälle mein Feld der Woche. Dann habe ich ähm, versucht, das erstmal ohne Antibiotika durchzuziehen. Ähm, aber dann meinte mein Hausarzt, nee komm, nimm mal lieber, ähm, weil... Ja, war doch halt jetzt größer und tiefer und so gerade dabei, sich so ein bisschen zu entzünden. Nimm mal lieber. und Ja, jetzt habe ich gestern das erste Mal, also Radfahren geht noch nicht, aber ich habe mich gestern so ein bisschen auf Rollschieren durch die Gegend geschoben. Mhm. Ähm, quasi also das so sind, sind diese, ich Rollen. Sagen,
1: diese Skating, also diese genau. Rollenskating Langlaufgeräte.
0: Es ja. wird hier in What? Bayern tatsächlich
1: ja. im Oberland recht intensiv praktiziert.
0: Ich finde es auch ziemlich geil, muss ich sagen. Also macht die, schon Spaß.
1: die meisten Leute fangen im Herbst an, wenn so das, das keine Ahnung, das Wetter so langsam Richtung Winter geht, ja. dass sie dann einfach, ich glaube, einfach schon mal trainieren wollen für die Läupe, dass wenn sie dann mit ihren Homies auf der Läupe stehen, dass sie dann nicht die Unfittesten sind oder so.
0: Ja, jetzt muss man aber auch sagen, ähm, ich habe hier diese, dieses Geix, das ist mit Luftbereifung und so einer Bremse. Das, was ich bei euch schon oft gesehen habe, ist halt ja komplett ohne Bremse. Das sind ja die Pro-Dinger. Ja, die haben diese, diese Inline
1: Skate rollen vorne hinten. Dazwischen ist so eine meterlange Latte.
0: Ja, genau. Und, und dann die haben gar keine Bremse. Und wer da, wer so ein Ding über die, über die Straße bewegt, der trainiert auf alle Fälle, der hat Druck. Der kann das. Der hat schon mal auf dem Ski gestanden. Er kann das, also das. Oder ist, es ist einfach nur Hölle.
1: sau Risikobehaftet.
0: <lacht> <lacht> also das ist echt krass, ey. Das, das traue ich mich auch echt nicht. Aber genau, von daher, ich bin auf dem Weg der Besserung. Und ähm, aber was, was auch was richtig spannend ist, das kann ich auch mal kurz erzählen. Ähm, ich habe mir im Dezember oder nee, im November habe ich mir so ein Whoop Recovery-Band geholt. Kennst du das? Mhm. Das ist ähm, da hast du quasi so immer so ein Band an und das hast du 24/7 an, weil du hast zum Laden steckst du quasi so ein anderes Teil drüber. Ähm, so ein so ein Akku, so dass du das Ding nie abnehmen musst und das misst halt deine Werte seit ja, seit du das halt an hast und kann das auch immer vergleichen und klar, das machen jetzt Garmin und so machen das auch, aber Whoop ist halt spezialisiert auf Recovery. Und die haben halt quasi jetzt meine Daten und da wird dann jetzt quasi das, was jetzt aktuell ist, mit verglichen. Und es ist krass, wie deine Regenerationswerte und alles, obwohl du dich ja nicht bewegst, wie die auf einmal in den Keller wandern. Also du kannst genau sehen, ab welcher Uhrzeit was passiert. Also jetzt wie ich zum Beispiel die Verletzung
1: oder das Antibiotikum.
0: Genau. Das ist schon richtig krass. Cool. Also weil, ähm, selbst wenn ich mal so richtig scheiße geschlafen habe, dann komme ich halt auf so einen Regenerationsbereich von ja, mal 30. Ja, 30% regeneriert. Dann ist aber schon, das ist schon Hardcore. Und jetzt, nach, am Tag nach der Verletzung war ich halt auf 5% und dann nach dem Tag war ich auf 4%. Und alle Werte, also da werden halt, ähm, ja, diese unterschiedlichen, also die Variation zwischen den Herzschlägen wird halt gemessen und ganz viel, ganz viel anderes Zeug. Und die sind halt komplett auseinandergegangen, komplett explodiert. Also man kann von diesen Bändern echt schon recht viel rauslesen, was so passiert. Und ich sieht auch mal, was so eine, also was so eine Verletzung mit dem Körper macht. Krass, wie ja. Wie viel der kämpfen muss. Ja. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Ich glaube, es wäre jetzt nochmal interessant zu sehen, wie es ist, wenn du jetzt mal so einen Abend hardcore saufen würdest und am nächsten Tag die Werte so richtig in Keller gehen. Wenn du so einen kompletten Durchhängertag hast, weil du am Tag vorher zu viel Whisky getrunken hast, wäre einfach mal interessant.
0: So. Ich, also ich kann dir da mal Screenshots schicken, was dann passiert.
1: <lacht> Alarm, Alarm! Das Ding kommt aus dem Vibrieren gar nicht mehr raus.
0: Genau. Äh, ne, aber selbst dann schaffe ich es nicht, irgendwie so richtig in den roten Bereich abzusacken. Aber jetzt halt Vollgas. Du bist einfach ja, spannend. Ja.
1: Geil, wunderbar. Jetzt hast du so ein Regenerationsband und nutzt du das ja. äh, quasi, weil du wieder auf irgendwas hintrainierst, wie dein Deutschland Ride oder sowas?
0: Also, nee, grundsätzlich habe ich ja immer viel Probleme mit Regeneration gehabt. Und ich wollte es halt einfach mal ausprobieren, wie das so ist und was da so ähm, was ausmacht. Ich wollte einfach ein bisschen mehr über meinen Körper lernen. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut, also ich kann das empfehlen. Tatsächlich im Gegensatz zu, man, man sagt ja immer über viel von solchen Bändern, ja, die machen die Leute krank, weil die immer sagen, oh, du hast ja ganz schlecht geschlafen. Mhm. Mein Band sagt, da ist immer genau das Gegenteil. <lacht> mein Band sagt immer... Digga, du hast nicht so schlecht geschlafen, wie du gedacht hast. Also jetzt geh raus und beweg dich, du faule Sau. Okay, krass. Also, äh, also das, das nee,
1: ist schon eine App, die im Prinzip auch gekoppelt ist mit konkreten Handlungsempfehlungen.
0: Ja, genau. Und auch wie viel man an dem Tag trainieren soll. Und ähm, das ist schon richtig gut. Alles richtig cool.
1: Okay, krass.
0: Also das kann ich, kann ich für Leute, die halt so ein bisschen mehr darüber erfahren wollen, was so was ihren Körper belastet und ähm, was ihrem Körper aber auch gut tut, da kann ich das auf alle Fälle empfehlen. Das, ähm, ist cool.
1: Stark, richtig cool. Also ich ähm, mhm. muss sagen, ich vergesse meine Garmin immer. So auch gestern war ich wieder eine Runde Radfahren habe gedacht, Ach, eigentlich du wolltest das Tracken, du wolltest gucken wie viel Höhenmeter du machst und so und ja nee. Ähm, Uhr hing tatsächlich an der Ladestation. Vielleicht gar nicht, <lacht> gar nicht praktisch, dass man dieses Band da nicht ausziehen muss. Also gar nicht mal so unpraktisch, ja, genau also, dass, äh, dass man es nicht zu Hause ver vergisst.
0: Genau, also ich habe das, glaube ich, tatsächlich seitdem, das ist wasserdicht, das ist alles, das ist seit November, glaube ich, nicht mehr abgehabt. Geil. Und es ist auch nicht so, äh, weißt du, so also eine Uhr ist dann auch oft so, dann schwitzt man drunter, dann, äh, dann untersteht... Da entsteht unter so einer Uhr so eine ganz unangenehme Flora. Mhm. Flora und Fauna. Nein, das ist, das ist, auf einmal so kleine Tierchen
1: rauskommen und dich anwinken.
0: Genau, und das ist bei dem Band hier nicht so. Also Das kann man tatsächlich anhaben und äh, es gibt keinen Stress. Geil, mega geil. Jau. Genau, so, damit habe ich mein Fell der Woche schon erzählt. Was war denn was war denn deiner?
1: Oh, mein Fell der Woche hat tatsächlich auch mit meinem Hund zu tun. Das war... Ähm, Witzig und erschreckend zugleich. Ich habe meinen Hund mal wieder geärgert. Also ich ärgere meinen Hund ganz gerne mal. <lacht> wie, so ein, ähm, wie so ein kleiner, äh, frisch gewordener Papa, der mit seinem mit seinem Kind Fliegen spielt oder sowas. Äh, <lacht> und ich habe dem Hund gestern so auf den, auf den Bauch gepustet. Kennst du das? Wenn die wenn die, wenn die mhm. äh, Lippen so schlabbern und dann pustet man dem Kind auf den Bauch und dann macht so Pupsgeräusche. Ja, mhm. und das habe ich gestern beim Oreo gemacht und <lacht> er fand es nicht so gut und hat mir dann <lacht> quasi ins Gesicht geschnappt. <lacht> das, war so, das war so richtig dämlich, so, oh, Cavoreo, ja,
0: yeah. und ich so, ah.
1: Ja, das war, ähm,
0: Hat er dich, getroffen, oder was? Ja,
1: ja, unter Auge hat er meine, meine Wange gezwickt, ja. Ah. Das war richtig so, nein, das machst du nicht mit mir. Ja, fand ich richtig Alter.
0: Weitzig. Ja. Ähm,
1: ja, crazy, ey. Es gibt einfach, ich glaube, es gibt so gewisse Dinge, da, da sagt dann auch ein Hund irgendwann, also jetzt ist gut, ne? Also mich ja irgendwie durch die Wohnung zu fliegen und dann noch. Also Bauchpupsen, das reicht. Also dafür bin ich jetzt so wirklich zu alt. Ich meine, er ist jetzt auch <lacht> im Prinzip, wenn man das umrechnet, ist er jetzt 49, ne? Wir gehen jetzt auf, auf die 50 zu in, ja. in, in ja. Äh, Menschenjahren, wenn man das so umrechnet.
0: Also, ja, und man kann, du kannst ja mal das Studio machen, geh doch einfach mal. Also, keine Ahnung, wenn die Freibäder wieder aufhaben. Dann, dann suchst du dir einfach mal einen 49-51-Jährigen aus, oh, mach's, der, mach's, da mach's sich so so, der sich so gerade in der Sonne räkelt und machst einfach mal Bauchpupsen. Dann bist Jetzt, du mal ihn, gespannt, ob der die
1: Darf ich, darf <lacht> ich auf nee. ihrem Bauch Motorboot fahren?
0: <lacht> Nein, nicht fragen, einfach machen. Das und dann gucken, ob der die auch ins Gesicht schnappt.
1: muss ehrlich gestehen, ich, ich, ja. ich würde mich das nicht trauen. Ich, ich höre es mir nicht an. Aber es wäre, es ist so ein geniales Format, was ich mir so vorstelle für, wer weiß, äh, wie ist es, verstehen Sie Spaß? Hm. So oder Typen, wenn ich, ich du wäre? Verteilen? Ja genau. Oder ja genau. Äh. wenn ich du wäre, würde ich jetzt da hingehen und dem Typen Bauch, Bauchmotorboot fahren. <lacht> und dann so, so einer, der so ein bisschen, ein bisschen fülliger ist, dass es auch richtig so schlabbert.
0: <lacht> ja genau. Auch auch einfach mal, auch mal. Äh, Tipp an alle Zuhörer. Einfach mal machen.
1: Einfach mal machen. Ja? Einfach mal machen. Einfach, genau. einfach mal machen.
0: Genau. Wie, wie schon ein großer Poet unserer Zeit, also Ralf Möller meinte, einfach mal machen.
1: Einfach mal machen. Ich habe ähm, gestern die, die neue Serie vom oder die neue Folge von Böhmermann geguckt über Hartz IV. Kann ich auch äh, nur empfehlen, weil im Prinzip ist so ein bisschen die Quintessenz von diesem Langzeitarbeitslosen, wie heißt der, Bruno Dingsterbumster, äh, irgendwie ein bekannter Typ aus dem Fernsehen, weil das wohl mhm. Deutschlands 30. Hartz-IV-Empfänger ist, der auch einfach keinen Bock hat zu ja. arbeiten. Ähm, das ist
0: Elmshorn, mag ich nicht. Und der, ne?
1: Ich glaube, ja. Es ist äh. ein, so ein Typ, der auch so eine krasse Lache hat. Ja, ja, genau. Der <lacht> hat den Bimmermann auch irgendwie fünf oder sechs Mal eingeblendet. Aber das ist, <lacht> das ist echt krass. Also der Böhmermann, der schafft es immer wieder, so grandiose äh, Aufklärungsarbeit zu leisten, ähm, war, war richtig abgefahren.
0: Okay, muss ich mir unbedingt angucken. Ka
1: kann ich auch nur empfehlen,
0: tatsächlich. Ja, der, der macht, der macht echt coole Sachen, finde ich. Auch, ähm, Hast du das gesehen? Hier ähm, alles von der Kunstfreiheit gedeckt? Ja, habe ich die, auch gesehen. Ja. Äh, Das fand ich auch richtig großartig. Genau. Danger Dane. Danger Dane, genau. Ja, wunderbar.
1: Wir haben ja darüber gesprochen am Anfang. Ich, liebe Zuhörer, ich, ich habe keine Fragen mehr. Nach Folge 106 und der letzten Woche, ich habe Tobi auch lange nicht gehört, wir haben uns lange nicht gesehen, mir ist einfach nichts Konkretes eingefangen. Und die ganzen Fragen, die mir so einfallen, da habe ich dann immer so, ah nee, das habe ich da schon mal gefragt. ah nee, das habe ich da schon mal <lacht> gefragt. ah nee, über das Thema haben wir auch schon gesprochen. Ähm, und dann gibt es ja auch einige Dinge, wie, wie man vorhin gemerkt hat, wo wir uns auch nicht immer ganz grün sind, die man dann im Podcast idealerweise nicht anspricht. Und äh, dementsprechend habe ich jetzt irgendwie keine, keine drei Fragen. Also ähm, ja, dann, würde ich,
0: du. dann würde ich einfach mal genau welche raushämmern. Raus und zwar, ähm, es gibt ja so Sachen auf die man halt als Kind immer mal wieder reingefallen ist. So so Tricks, wo man jetzt dann irgendwie in der Retrospektive dann doch merkt, ah, ich wurde da ganz schön verarscht für eine lange Zeit. Und, Wie zum ähm, Beispiel
1: der Weihnachtsmann.
0: Wie zum Beispiel der Weihnachtsmann. Genau, aber ähm, gibt sowas bei dir auch? Dass es, Ich kann mal kurz meine Geschichte erzählen, damit du so ein bisschen weißt, was ich meine.
1: Das ist immer gestellt. Und zwar, du hast immer die Fragen schon so formuliert, dass deine Antwort quasi immer schon parat ist und cool ist.
0: Ja, ähm, einfach damit... Ich kann die Fragen oft auch nicht so gut formulieren, deshalb gebe ich dir gerne einen, äh, mhm. ein Beispiel, damit du dann auch weißt, was ich meine. Ja, klar. Und zwar, immer wenn ich früher als Kind mit meinem Vater Eis essen war, dann hat der gesagt, hier, damit das nicht so tropft, gib mal dann Eis her, ich puste das mal in das Hörnchen rein. Und dann hat der das quasi so ganz in den Mund gesteckt und hat da gepustet und hat gesagt, dann geht das tiefer in die Waffel. Mhm. Und ich habe dem das sehr lange geglaubt. Bis er dir erzählt hat, dass die
1: Hälfte der Kugel dann in seinem Mund gelandet ist.
0: Irgendwann habe ich gemerkt, Moment, das funktioniert gar nicht so richtig. Der klaut mir einfach die Hälfte meiner Kugel Eis. Ja. Und das war... Das so war sehr, ein sehr dunkler Moment in meinem Leben, als ich das rausgefunden habe, dass ich über Jahrzehnte <lacht> oh verarscht wurde.
1: Und das von den eigenen Eltern. Ich sag's dir. Das ist so, Unter solchen
0: Verhältnissen bin ich aufgewachsen. <lacht> ja, aber gibt's bei dir auch sowas? Boah,
1: da muss ich jetzt tatsächlich tief grübeln. Also, man, also so Geschichten wie Weihnachtsmann oder auch so die ganzen Geschichten, da wurde ich relativ früh aufgeklärt. Da war ich echt immer so ein bisschen raus aus der Fantasiewelt, so drin in der Realität. Ähm, aber solche Geschichten nicht, ich kann, ich kann mich erinnern, dass mein Papa halt einfach, wir, wir wurden um, früher immer gezwungen, am Wochenende um, auf die Berge zu gehen, also zu wandern und, äh, da wurde ich regelmäßig verarscht, dass wir gleich oben sind, also das war gang und Gebe so, wenn halt irgendwann keinen Bock mehr hast, du, wie lange dauert's noch, und dann wurde halt irgendwas versprochen, was das oben ist und wie lange es, dass es nicht mehr weit ist und so. Und ja, es waren einfach immer nur Illusionen. Es war wie eine, eine Fata Morgana in <lacht> der Wüste, die man gesehen hat. So, hey, da hinten, da ist die Oase, da muss ich hin. Ist doch, ist doch und dann Krug. kommt man hin und es ist einfach nur enttäuschend. Aber das war dann in dem Moment eigentlich immer egal, weil man halt einfach oben war und man hat das Schlimmste hinter sich. Also es war halt dann so, man hat es eh geschafft. Also dementsprechend, es wurde einem viel mehr versprochen und ein viel kürzerer Weg dahin versprochen. Aber, ähm, dass das Versprechen am Ende nicht eingelöst worden war, war nicht so schlimm, weil man war ja dann fertig. Man hat es ja trotzdem hinter sich gebracht. Ja. Ähm, aber ja, das sind so, so kleine Tricks, <lacht> die mein Papa, glaube ich, angewandt hat. Aber so ein Kugel also, Eis weiß ich nicht mehr. Ne?
0: Meine Eltern haben noch einen Trick angewendet, über den ich mich auch wirklich jahrelang aufgeregt habe. Und zwar bin ich ja, ich habe ja nach der Schule sofort angefangen zu arbeiten und eine Ausbildung zu machen. Und dann haben meine Eltern mit dem Tag gesagt, gut, du verdienst jetzt Geld, du gibst jetzt hier Geld ab. Und ich habe gedacht, ernsthaft? Keiner meiner Freunde muss irgendwie so Kostgeld abgeben, ja? Und ich muss jetzt hier, keine Ahnung, die, und dann haben die gesagt, ja, aber du wohnst hier, du isst halt bei uns mit, dann musst du jetzt auch Geld abgeben. Und mich hat das so tierisch genervt, ja? Und das war wirklich über viele Jahre, habe ich das halt, also was heißt viele Jahre, aber schon über einige Jahre, habe ich das, ähm, die Kohle da abgegeben. Und das war jetzt nicht so, so mega viel, aber ich habe halt als Landschaftsgärtner in der Ausbildung auch nichts verdient. Ne? Ich glaube, da hat man im ersten Jahr 315 Euro verdient.
1: Mhm.
0: Im Monat. Ja? Ich habe immer was abgegeben und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Keiner meiner Freunde macht das. Warum muss ich das machen? Da war ich irgendwann so, weiß nicht, 22, 23. Dann wollte ich mir meinen ersten ähm, Kastenwagen kaufen, um ihn zum Camper auszubauen. Und dann ging es so, ja, okay, wie mache ich das jetzt? Auch nicht so richtig viel Kohle. Ähm, wie kaufe ich den jetzt? Und dann sind meine Eltern hergekommen und haben mir so ein Sparbuch gegeben und haben gesagt, hier, ist dein Kostgeld. Und dann haben die quasi von den ganzen Jahren, wo ich das bezahlt habe, wo ich mich so tierisch drüber aufgeregt habe, haben die das immer auf so ein Sparbuch gepackt und mir das natürlich nicht erzählt und haben mir mit dem, da wo ich das Geld dann wirklich braucht und sinnvoll einsetzen konnte, haben die mir das zurückgegeben. Das war auch ein ganz geiler Trick von denen.
1: Also haben sie quasi damit das Vertrauen des Eis, was sie dir geklaut haben, ich, wieder zurückgewonnen. Ich würde sagen... Ja, quasi verziehen
0: genau, dafür. Ich habe den verziehen. Ja. Ja. <lacht> genau. Ähm, dann habe ich noch eine nächste Frage und zwar, was ist so, also wir haben ja dann doch eine gewisse Reichweite und wir werden immer mal wieder erkannt und ähm, werden auch immer mal wieder darauf angesprochen. Aber was ist so der... Jenige, der dich erkannt hat oder so der Follower oder der, der dich auf irgendwas angesprochen hat, der dich am meisten überrascht hat.
1: Ah, da kommt jetzt bestimmt eine krasse Geschichte von dir, oder? Paul, Paul Ripke hat irgendwie vorher gewusst, was du machst oder so? Nee,
0: Paul Ripke ja, weiß ich jetzt wer war's nicht. Wer war bei was dir? Mache, du hast deine um ja Antwort parat, oder? Äh, Ja, ist nämlich vorgestern passiert. Und zwar sitze ich halt in ähm, in der Arztpraxis, kommt mein Hausarzt rein und so, ah, Mountainbike-Sturz? So, jo. Weil der musste das halt neu verbinden und checken ja. und so. so, auf dem und dem Trail? so, ja. Naja, ich folge ihnen bei Komod. Ich habe gesehen, dass der Track dort geendet ist. Okay, cool. Und dann, genau. Hat mich sehr, äh, hat mich sehr gewundert, dass mein, mein Hausarzt äh, verfolgt, was ich da mache.
1: Ähm. Ich, ich weiß nicht, du kennst ja, ich habe meinen Steuerberater mit auf deinem Vortrag gehabt. So. <lacht> genau. Also der ist halt auch Mountainbike-Affin. Ähm, das ist immer geil, wenn ich mit meinem Steuerberater äh, telefoniere und er einfach, er weiß einfach genau, was abgeht, weil er mir halt auf allen Kanälen folgt. Ähm, das ist immer wieder äh, witzig tatsächlich. Ähm, und so, ich habe schon echt, ja, ich habe krasse, krasse Fanmomente gehabt, aber... Ich habe jetzt keinen konkreten Hausarztfall oder irgendwas.
0: Ja, aber ähm, auf alle Fälle hier in Lichtenfels bist du, oder sind wir gemeinsam den Trail hochgefahren und dann es von hinten, sind Sie der Herr Jauch? Hm. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, hey, gestern,
1: gestern war äh, Bikepark, oder vorgestern hat der Bikepark am Sommerberg aufmachen dürfen. Gestern mhm. war so der erste richtige Tag, wo sie aufgemacht haben und ich habe halt, das ist mein absoluter ähm, Lucky Shot die Woche, dass der Bikepark wieder aufhört, was einfach wie gesagt, mit den Trades bei uns im Moment irgendwie super schwierig ist, weil dann alles gesperrt oder zu ist oder noch Schnee liegt und äh, dass der Bikepark jetzt auf hat, ist eine riesen Erleichterung für mich, dass ich da jetzt einfach wieder fahren kann, auch mal äh, ein GoPro Video aufnehmen kann für irgendwelche Videos, die ich für YouTube produziere. Eine schöne Erleichterung, weil du kannst halt nicht auf illegalen Trades oder auf Secret Trails äh, deine, deine GoPro Videos machen. Ähm, das ja. äh, gab Ärger, das gibt regelmäßig Ärger und das ist einfach nicht nicht irgendwie einfach und ähm, da war gestern so, dass echt, also gestern Opening, ich war da den ganzen Tag am Fahren und äh, war, ich glaube, ich habe drei Fotos machen müssen mit Kids und das finde ich schon auch immer wieder geil, weil, also, weil die, die das, du gibst denen einen unfassbaren Inspirationsmoment und die finden das so cool und ähm, ich glaube, wenn die sich dann überwinden und dich zu fragen, ob sie vielleicht ein Foto mit dir machen können, dass sie, ähm, wenn du dann noch normal, cool und offen reagierst und jetzt nicht so dich brüstest wie, boah, ich bin der Geilste mich fragen Leute nach, nach dem Foto. So, wenn du sagst, ey geil, na, wie läuft der Tag und bist du viel gefahren? Wie läuft's? Welche Strecke ist deine Strecke, So kurzen Plausch halt mit denen hältst, ja. ey, die sind einfach so happy, die haben, die haben so viel Bock, dann noch mehr Gas zu geben und noch eine Rad zu fahren. Und das finde ich einfach, finde ich immer wieder gut.
0: Ja, das finde ich, finde ich auch cool, ja. Ja, das sind auf alle Fälle schöne Momente, ja. Aber das passiert tatsächlich bei dir deutlich öfters wie bei mir, glaube ich, oder? Also bei dir passiert das schon so, wenn du irgendwo bist, wo es... Ähm ich habe
1: keine Strichliste geführt, Tobi. Hast du nicht? Nee, sorry.
0: Hast du, auf, hast du aufgehört das letzte Mal, als du sie mir gezeigt hast?
1: Nee, ich habe dir noch nie eine gezeigt. <lacht>
0: ähm, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Und zwar, wenn du jetzt nicht im Bikepark unterwegs bist oder nicht irgendwo in der Öffentlichkeit bist, ähm, bist du dann eher so der Einzelgänger oder hast du immer irgendwie Leute um dich? Also vor allen Dingen auch zu Hause. Bist du gerne mal alleine zu Hause?
1: Ja, ich bin gerne mal allein zu Hause. Das ist immer so eine Gratwanderung. Man ist eigentlich vor allen Dingen, wenn man viel unterwegs war, bin ich gerne ein bis zwei Tage allein zu Hause, um einfach wieder runterzukommen. Und dann gibt es aber auch diese Momente, wie jetzt vor allen Dingen in der Corona-Pandemie, wo man sagt, boah, man hat einfach keinen Bock mehr, jetzt irgendwie alleine rumzuhocken und dann ähm, fehlen die, die Menschen um einen herum. Ähm, Gestern beim Radfahren habe ich echt ein paar coole Kumpels wieder getroffen und es war ein richtig cooler Tag ähm, auf Bike. Und das war so ein Tag, wo ich sage, ey, geil, also mir macht es auch einfach Spaß, also, oder mir macht es vor allem Spaß, mit anderen Menschen, mit coolen anderen Menschen zu fahren. Und es gibt aber auch die Tage, wo ich einfach gerne für mich alleine Rad fahre. Es ist so also ein bisschen wie das, was so ein Joker von sich gibt, dass man einfach beim Sport seine Gedanken sortieren kann, sich selber sortieren kann, motivieren kann, inspirieren kann. Ähm, diese Dinger, die habe ich halt eben auch, wenn ich alleine eine Mountainbike-Tour fahre und das mache ich extrem gerne. Also ich mag beides sehr gerne. Ich finde, die Mischung macht's. es. Es gibt Tage, da braucht man so eine, so eine einen Tag für sich, wo man alleine Radfahren geht oder auch alleine ist. Und dann ähm, brauche ich aber definitiv auch Gesellschaft. Also mir ich brauche Gesellschaft und ich brauche Freunde um mich herum, definitiv.
0: Ja. Du auch, oder? Ja, es ist bei mir auch so, ja. Ich habe tatsächlich, ähm, also ich bin nicht so der Fan von so, ähm, also beim Radfahren schon gerne größere Gruppen, wenn es denn wieder erlaubt ist, dann macht es halt irgendwie super Spaß. Ansonsten bin ich jetzt nicht so der Party-Typ, ja, dass ich halt irgendwo hingehe und treffe da halt tausend Leute. Aber ich habe halt immer einfach ganz gerne Leute bei mir zu Hause und dann aber auch nicht so viele, sondern halt immer so, so einzeln, weil äh, ja, man dann einfach gut sich aufeinander äh, miteinander verständigen kann und so. Das, das mag ich auch total gerne. Und ich, äh, ja, ich bekoche natürlich total gerne Leute. Von daher ähm, oft schmeckt es auch, deshalb kommen die Leute auch gerne. <lacht> Genau, aber da äh, freue ich mich tatsächlich jetzt auch mal wieder drauf. Ähm, vor allen Dingen, wenn, wenn man jetzt länger draußen sitzen kann, ja, dann kann man sich vielleicht auch mal wieder mit zwei, drei Leuten treffen. Da freue ich mich sehr drauf. Cool. Genau. Und was ist bei dir so die nächste Woche geplant?
1: Boah, tatsächlich ähm, Videoproduktion. Ich schaue kurz den Kalender, mhm. aber wir, wir, wir sind an einigen Dingen dran. Ähm, dann ich habe ein Treffen mit Bucket Ride, den Vanlife Reiseexperten, ähm, die mhm. auch schon in meinem, Van, in meinem ähm, Livestream zu Gast waren. Mhm. Ähm, und dann haben wir, ah ja, ich habe mit Magura noch ein Projekt, da äh, ist äh, nächste Woche quasi Kickoff. Okay. Also ich bin äh, ganz normal am Arbeiten, aber ganz ehrlich, Tobi, ich glaube, das, was am größten auf meiner Agenda steht, ist Radfahren, weil die mhm. Temperaturen steigen, das Wetter wird besser und ich muss aufs Fahrrad und der Bikepark Sommerberg hat geöffnet, also ich denke, die, die werden mich jetzt leider jeden Tag zu Gesicht bekommen.
0: <lacht> ich habe ja auch so. gesehen, du hast eine Saisonkarte, auch so. wenn du sie hast liegen lassen.
1: Ich ähm, es, Ja, da gibt es noch einen anderen äh, Hintergrund, <lacht> tatsächlich, es war ein Geschenk. Also ähm, ich habe mich verabschiedet bin gegangen und ähm, sie haben mir dann quasi über Instagram dieses Geschenk gemacht, ähm, was ich super süß, süß. fand. Also ich habe die nicht, ich, das war nicht ausgemacht, dass, dass ich die kaufe ja. oder ich die bekomme, sondern der Peter hat mich angerufen und er hat gesagt, oh Jasper, du bist schon weg, naja, wir haben wir haben hier noch ein kleines Geschenk für dich. Und dann haben sie es mich über Instagram wissen lassen, was ich super süß
0: fand. Cool, ja. ah, das ist super lieb. Nein. Weil ich habe, als sie als aufgemacht
1: haben, die müssen halt jetzt mit so Tagestickets arbeiten. Ähm, mhm. Die haben halt bestimmte Auflagen, wie viele Leute fahren dürfen. Und ähm, dann musste der so Slots buchen quasi. Und ich habe dann einfach mal zwei Slots gebucht, in der Hoffnung, dass ich einen Kumpel ähm, finde, der mitkommt. Ähm, mhm. Habe ich dann auch. Und ich bin da schon einer, der sich nicht dann irgendwie dieses Promi-Recht rausnimmt und sagt, oh, ich darf da immer fahren, ich fahre einfach hin. Sondern ich ja. äh, bin schon auch derjenige, der sich gerne mal ein Ticket kauft und mhm. äh, ja eher kleine Brötchen backt, was sowas angeht, als da irgendwie den Promi-Status auszunutzen. Ja. Was man machen könnte. Dreistigkeit siegt. Es funktioniert in ganz, ganz vielen Beispielen. Aber ja, ähm, ja ist nicht so meins. Ja,
0: <lacht> ja. Ähm, ja ich musste jetzt tatsächlich, ich hätte diese Woche ähm letzte Woche auch schon ähm, einige Sachen gehabt und diese Woche auch nochmal einige Sachen. Die muss ich jetzt beide absagen oder verschieben. Wegen weil ich, Knie, halt, ne? weil ich halt nicht so einsatzbereit bin. Und eine Sache ist halt, wir müssen dieses ähm, dieses Bootcamp noch weiter weiter filmen. Da haben wir nochmal fünf Wochen, ähm, die in den Kasten müssen, wo ich leiden muss. Aber da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich bis jetzt eigentlich dieses Training ganz gut durchgezogen habe und man halt auch oder ich schon wirklich merke dass es dass es was bringt mhm. und von daher freue ich mich sehr dass das ähm da muss ich auch noch eine eine Sache erzählen ja äh, freue ich mich sehr dass ich da das dann nächste Woche machen kann und ähm, dass es da weitergeht ich hatte im letzten in der letzten äh, Podcast Folge wo wir beide gesprochen haben hatte ich gesagt dass ich das manchmal ein bisschen schade finde dass soll halt das Leute dann immer so Schleichwerbung da drin entdecken, ja. Und dann hat jemand was unter bei MTB News unter das des Video gepostet und ich muss sagen, das ist voll mein Humor. Und zwar stand dann nur, ey, der Dicke beschwert sich im Podcast über uns.
1: Der Dicke beschwert, ach so, über, ja, mh. über ja. die Kommentare. <lacht>
0: Genau. Und da muss ich sagen, ja. sehr schön. Hat mich sehr, sehr gefreut. Genau mein Humor. Genau mein Humor getroffen. Sehr schön. Vielen Dank für diesen Kommentar. Ich habe ich hab sehr laut gelacht. Wie läuft also, das Bootcamp? Bist du happy? Ähm, ja, auf alle Fälle. Ich bekomme, ähm, ich bekomme sehr viele ähm, sehr viel Feedback. Und was auch witzig ist, ich bekomme so richtig viele Anfragen von so Fitness, für so Fitnesswerbung, weißt du, hier so, ja, du bist ja jetzt hier der Fitnessexperte, ähm, wir machen hier so die und die Nahrungsergänzungsmittel und äh, dies und das und hier, da, äh, willst du das nicht mal irgendwie verwenden und so, äh, wo ich denke, krass, wie bin ich denn jetzt auf einmal zum Fitnessexperten äh, mhm. mutiert und nein, <lacht> möchte ich nicht, ich möchte ich möchte keine Nahrungsergänzungsmittel in die Kamera halten oder... Äh, sagen, mit dem Code Tobi15 bekommt er jetzt 15% auf das und das.
1: Ja, das ja. Ist, ähm, ist crazy, weil ich habe tatsächlich auch schon so Anfragen bekommen und ich finde es echt krass, wie schnell, also wie schnell man eigentlich so in so ein Influencer- Dasein auch gedrückt wird. Also da kommt, du machst irgendwas, was äh, in Richtung Vanlife oder in Richtung Training oder Fitness geht und auf einmal kommen Leute um dich und sagen, hey, hier, guck mal, probieren wir unseren unseren Eiweißshake und so weiter. Also das ist abgefahren, finde
0: ich. Ja. Also das, also so solche Instagram-Werbung mache ich ja überhaupt nicht. Ähm, von daher ähm, ja. Aber es ist, es ist, wie du sagst, es ist interessant, wer dann auf einmal auf einen zukommt. Ja. Und ähm, die scheinen das Thema ja nicht ganz verstanden zu haben, weil ansonsten äh, würde man mich da nicht als Fitness-Experten ansprechen. Mhm. Die scheinen sich die Videos nicht angeschaut zu haben. Eigentlich hätten wir Fred, ja.
1: als Fred als Influencer an, anschreiben ja. müssen. So, Fred, genau. Fred Abu.
0: Genau. Ja. Ja, und dann haben wir noch ein anderes Videoprojekt, was wir auch verschieben mussten. Und ähm, das wird dann auch irgendwie demnächst nachgeholt. Und ich muss jetzt endlich mal aufs, aufs Rennrad die nächsten Tage und äh, Wochen, um fit zu werden für den Sanded Ride oder für die für die Deutschland Tour die ich dieses Jahr wieder mit Steffi mache da freue ich mich sehr drauf aber ich habe aktuell so ein bisschen das Gefühl dass ich also ich bin dieses Jahr noch keine über 100 Kilometer Tour gefahren auf dem Gravelbike.
1: du glaubst die Steffi wird dich abziehen oder? ja ich glaube schon oh, oh. die die trainiert die viel geglaubt, ja, ja, die, die macht die, viel ja.
0: Ja, ja genau also von daher muss ich ich muss da ran wir drücken also, die Daumen äh, dass
1: das Knie schnell verheilt dass du schnell wieder aufs Rad kommst und trainieren kannst
0: ja das hoffe ich auch ich versuche tatsächlich heute mal eine kurze Rennradrunde zu fahren um zu gucken ob es funktioniert mhm. und weil Mountainbiken ist wahrscheinlich schon auch eher noch anderthalb Wochen nicht möglich aber vielleicht geht ein bisschen Rennradfahren mal schauen genau und das ist so ähm, das ist so meine steht bei mir jetzt so als nächstes an diese, diese Projekte nachholen und ähm, genau dann noch ein paar Podcast machen für, für Pumpt. Da hatte ich jetzt letzte Woche den äh, Paul Bass interviewt. Mhm, cool. Das war, es war sehr cool, aber es war, auch eine, es war auch echt ein spannender Podcast. Aus zwei Gründen. Ich habe bis jetzt ja immer nur Podcasts gemacht mit einem lockeren Thema. Weißt du, dann interviewst du halt den Athleten, wie da sein Rennen gelaufen ist, oder da interviewst du jemanden, wie der jetzt im Training ist oder sonst irgendwas. Und da, bei Paul, der hat ja quasi darüber geredet, wie er aus dem Rollstuhl, aus der Querschnittslähmung wieder zurück aufs Bike gekommen ist. Und auf Englisch ist es halt irgendwie nochmal so ein bisschen schwieriger, weil du möchtest ja wirklich nichts Falsches sagen. Ne? Und das hat mich... Ähm das hat mich schon so ein bisschen äh, mitgenommen und ich habe halt im Auto gesessen und ich weiß nicht genau warum, aber mir ist in dem Podcast, mir ist so crazy schwarz vor den Augen geworden, mhm. das so richtig super schwindelig, dass ich mich hier abstützen musste und irgendwie versucht habe, durch meine durch meine Fragen durchzuführen, dass, wo ich echt gedacht habe, ich muss dem jetzt sagen, wir müssen aufhören, weil ich kipp hier um. Und ich weiß nicht genau, woran es lag, aber es war auf alle Fälle eine crazy Situation. Wann hast du denn Interview? Ähm, ähm,
1: war das vor dem Sturz oder nach dem Sturz? Nee,
0: nee, es war nach dem Sturz, aber mhm. halt... Ich meine, der Sturz war am Sonntag und Donnerstag äh, habe ich ihn interviewt. Also da war schon ein bisschen Zeit vergangen. Aber es war war crazy. Ich glaube, es ist trotzdem noch wirklich ganz okay geworden. Ist halt nicht so lustig wie sonst. Ja. Aber ich habe da sehr, sehr gelitten, tatsächlich.
1: Ja, ey, das ist auch... Ich muss echt sagen, wenn da so Stories kommen, das... Da kriegt man Gänsehaut. Ich habe neulich mit einem sehr interessanten Menschen telefoniert, der auch eine sehr, sehr harte Vergangenheit hat. Und jetzt fährt er Mountainbike und hat einen Verein gegründet. Da produzieren wir auch noch eine, eine Doku drüber. Das, hat er, das war, habe ich mit dem telefoniert tatsächlich und der hat mir seine Geschichte erzählt. Und ich habe kurzzeitig, das ist jetzt kein Scheiß, ich habe kurzzeitig so eine Träne rausgedrückt, weil ich gedacht habe: boah, ey, das ist so krass. Ja. Das ist so krass. Was manche Menschen durchlebt haben und wie viel Kraft sie aufgewendet haben, um sich wieder zurück auf die Beine oder zurück ins Leben zu kämpfen, das ist abartig.
0: Ja, ja, das ist schon, schon krass. Also ich empfehle auch die Doku ähm, Anyone of Us heißt die. Und die gibt es in der ZDF Mediathek, sogar synchronisiert in Deutsch. Und ähm, habe ich mir natürlich angeschaut für die, für die Vorbereitung. Und das Schöne ist, es geht jetzt nicht nur um ihn, weil ich meine klar wer Paul Bass von früher noch kennt der weiß der ist halt so einer der der verrücktesten Typen gewesen hat sich irgendwelche Hänge runtergestürzt irgendwelche ich glaube der ist der Erste der in 720 gesprungen ist oder so ja, also dann. war wirklich in dieser Freeride Geschichte so weit vorne der war ja das war ja so ein
1: so ein um, Upcoming Hero quasi der irgendwie beim Quandong zum ersten Mal irgendwie mitgefahren ist und dann gleich gewonnen hat ja, das der hatte keine Sponsoren und ja.
0: hatte sich das Rad von äh, Cam Sink geliehen. Ja. Das New war World nicht sein Order,
1: Rad ist das drin, der Part mega krass.
0: Genau. Und ja, der hat dann halt lange Zeit wirklich das dominiert, so mehr oder weniger. Und dann hast der bei der Rampage auch so zwischen zwei Sprüngen eigentlich, ähm, wo der irgendwelche krassen Sachen gemacht hat, ist der einfach über so einen Stein gefahren. Und hat so seine Linie so ein bisschen verfehlt. Also da war nichts Großartiges. Und der ist halt gestürzt und ist auf, mit dem Rücken irgendwie auf den Weg aufgeschlagen. Und dann war der halt querschnittsgelämmt und kämpft halt so seinen Weg da zurück und hat ab Tag 1 quasi alles dokumentiert mit seiner Kamera. Mhm. Und ähm, es, kann man sich auf alle Fälle angucken. Es ist echt wirklich cool, weil das halt nicht so nachgestellt ist, sondern es ist wirklich halt real und er ist halt ehrlich. Und es geht auch nicht nur um ihn, sondern da In der Doku geht es halt auch noch um viele andere Leute. Und das ist ähm, ist cool gemacht, ist spannend, hat einen Sports Emmy gewonnen. Also kann man auf alle Fälle mal machen. Okay. Also, ZDF Mediathek.
1: Die Doku reinziehen und am besten auch den Pump-Podcast von dir.
0: Auf alle Fälle. Genau.
1: Wunderbärchen. Wunderbärchen. Das
0: ist ähm, super. Alles klar. In diesem Sinne, ähm, hast du noch was? Ganz viel Liebe für meine Zuhörer. Ganz. <lacht> Wunder wunderbar. Möchtest du die noch ähm, möchtest du die noch äh, verbal teilen und ja. die Leute daran teilhaben zu lassen? Oder war es das? Das war, also ich, ich habe
1: alle lieb. Ich äh, möchte love, love not hate <lacht> und so. <lacht>
0: genau, alles klar. In diesem Sinne würde ich sagen, war es das für diese Woche. Woop, woop. Bis nächste und, Woche. Und ähm, wir hören uns nächste Woche, beziehungsweise... Ähm, wir hören dich nächste Woche. Kannst du schon verraten, wen du interviewt hast? Hm, vielleicht. Ja, dann hau doch mal raus.
1: Ähm, ich habe überlegt, also es gibt zwei Varianten. Ich habe ähm, einmal das, das Interview mit Benny Trotter, was auch als Videopodcast bereits verfügbar ist, was mir aber nicht sicher bin, ob ähm, das, die Leute sich wirklich reinziehen, weil man ja den Podcast dann doch eher audi, auditiv nebenbei konsumiert, was ja bei YouTube nicht möglich ist. Ähm, und mhm. das, Benjamin, das Interview mit Benjamin Trotter vom DAV über ähm, Mountainbiken und Trail-Legalisierung legal, Trail in Deutschland, das finde ich ganz interessant, ähm, ob wir das im Prinzip im Podcast verwerten ähm, oder ob ich tatsächlich äh, einen anderen Interviewgast ähm, zeige. Da bin ich mir noch unschlüssig. Es gibt die zwei Varianten. Aber mhm. ähm, es kann sein, dass es Benjamin Trotter wird vom okay. DAV. Ja, ja. Der ist quasi eingestellt worden beim DAV, um das Thema Mountainbiken in die Hand zu nehmen, was sehr, sehr spannend ist.
0: Dann bin ich sehr gespannt. Also, dann, in diesem Sinne, wünsche ich dir eine gute Zeit und wir hören dir uns auch. wieder.
1: Gute Besserung, komm aufs Rad. Macht's gut, ciao,
0: Tschüss. Ciao, ciao.